0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, la pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast d'Éric Simon. Inspiration, parole de professionnels.
1: Alors aujourd'hui, rendez-vous avec Mathilde Rioux. Alors avec un nom comme ça, on pourrait se croire dans le Finistère en Bretagne, mais non, Mathilde n'est pas en Bretagne, elle est à Copenhague. Bonjour Mathilde.
2: Bonjour Eric.
1: Alors, tu es au Danemark, c'est ça Tu travailles euh, dans ce pays et en même temps, tu travailles aussi à distance avec euh, des personnes qui sont en France ou dans d'autres pays francophones, c'est ça Oui, c'est ça. Quel est le, le cœur de ton métier Tu mets sur ton site, tu aides à tracer des ponts pour aider les gens à aller vers leur vision. Comment tu définirais ton, ton métier aujourd'hui
2: J'utilise le, le visuel effectivement comme un pont, euh, à la fois un pont entre les langages, parce que comme comme tu le sais, je suis à Copenhague et ça m'aide beaucoup dans mes projets ici pour, euh, pour euh, me, me faire comprendre et aider les gens à se comprendre. Euh, donc, c'est un pont entre des langages. C'est aussi un pont entre des cultures parce que je travaille avec euh, des acteurs dans différents pays euh, et qui ont pas forcément les, manières, les mêmes manières de travailler. Et puis, culture aussi, culture professionnelle parce que mon ancien métier, c'est euh, l'urbanisme participatif. Et là, j'utilisais... Euh, alors, Je ne disais pas que le visuel, j'utilisais surtout l'intelligence collective, mais comme un pont entre les acteurs de la ville et les citoyens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc, je vois un peu ces outils-là comme un pont entre les gens, effectivement.
1: Donc, tu as démarré en France par une formation d'ingénieur urbaniste, comme tu disais tout à l'heure. Et comment tu as découvert la, la pensée visuelle
2: bah, C'est venu assez tard. Euh, moi, je suis assez, euh, je suis, je suis toute nouvelle dans le milieu, on va dire, parce que ça fait que deux ans et demi que je pratique la facilitation graphique. Euh, mais je l'utilisais déjà dans mon ancien métier en, en participation citoyenne et, et consultation dans les ateliers qu'on faisait avec, euh, avec euh, les citoyens on, par exemple tu, on prépare un, un agenda pour, le, pour le, la journée ou des exercices visuels et je ne savais pas vraiment que ça s'appelait facilitation graphique jusqu'à ce que quelqu'un euh, dans mon entreprise ou même des, des gens avec qui on travaille me disent ah mais tu ne connais pas ça s'appelle la facilitation graphique et donc je je connaissais pas, je me suis renseignée, j'ai acheté des bouquins et ça m'a fait de plus en plus envie parce que quelque chose que j'utilisais de manière spontanée euh, avait en fait un nom, c'était un métier. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert euh, la facilitation
1: graphique. C'est vrai qu'on entend souvent cette anecdote. Hein. Moi, je l'ai vécu aussi, même pour moi, personnellement. C'est des rencontres humaines qui, tout d'un coup, il y a un déclic qui opère et on se rend compte que, que c'est un, un vrai métier.
2: C'est ça, oui.
1: Alors, à Copenhague aujourd'hui, quel est le, le cœur de ton activité Tu travailles avec des, des urbanistes, mais aussi d'autres milieux, j'imagine.
2: Alors, à Copenhague, je travaille surtout avec les métiers de, de la ville. C'est ce que j'essaye vraiment de développer ici à Copenhague. Donc, euh, euh, des acteurs de l'urbanisme participatif en particulier. Euh, C'est ce que je fais, ça, à Copenhague. Et en, et en France, ou disons à distance, je fais autre chose. Je fais du co-développement professionnel et des missions d'illustration de, ou de facilitation graphique dans d'autres domaines, disons. Mais ce qui me plaît en particulier, c'est le milieu de l'urbanisme et c'est ce que j'essaye de développer ici à Copenhague.
1: Et quelle est la place aujourd'hui de, de la pensée visuelle à Copenhague tu, Il y a un réseau aussi de, de facilitateurs graphiques ou est-ce que c'est en émergence
2: ah, C'est marrant que tu poses la question. Alors, il y a, je sais qu'il y a un réseau euh, danois dans lequel je ne suis pas encore il y a aussi un réseau qui s'appelle Visual Thinking Copenhagen et qui avait été euh, euh, créé il y a 3-4 ans par euh, un Ukrainien qui vit ici, Yuri Malyshenko, qui est d'ailleurs hyper inspirant. Et il a créé une petite communauté euh, de facilitateurs graphiques euh, donc un mix de danois et d'internationaux. Pour se voir, à l'époque, c'était aussi pendant le Covid, ils se voyaient une fois par mois euh, pour euh, travailler différents sujets. Donc, je sais qu'il y a une communauté, c'est Peut-être pas aussi grand qu'en France, mais c'est parce que c'est un plus petit pays aussi. Euh, donc non, non, il y, a, il, y a, il y a pas mal de professionnels, mais je ne suis pas méga euh, impliquée encore euh, dans, dans la communauté danoise des facilitateurs graphiques.
1: Et tu indiques que sur ton site, donc, tu fais de l'illustration directe et aussi de, de la narration visuelle. Tu pourrais nous en toucher deux mots, s'il te plaît
2: Oui, euh, oui j'aime beaucoup, c'est utiliser le visuel pour... Euh, Enfin, raconter des histoires pour faire passer des messages euh, importants, dont des messages qui ne sont pas forcément euh, faciles à comprendre du premier abord. Et euh, j'aime beaucoup ça, parce que c'est le tu, tu dois bien connaître aussi le détour par la métaphore, euh, ah oui. pour, euh, pour parler de quelque chose d'abstrait, euh, euh, que ce soit dans une... On utilise par exemple la métaphore euh, du, du voyage avec le, le paysage, la montagne, etc., pour parler de vision, en équipe... Euh, mais ça peut être aussi, là, je viens de faire, il n'y a pas longtemps, une vidéo dessinée pour un, un coach qui propose euh, un, un accompagnement de type bilan de compétences. C'est un autre nom, ça s'appelle la recherche de carrière implicite. Et c'est un petit peu difficile de, de décrire ces approches-là. Alors, il y a un programme avec, euh, bon, on va faire ça d'abord, ensuite ça, ensuite ça. Mais euh, comment décrire ce qui se passe à l'intérieur, par exemple, de, de la personne qui suit euh, ce genre d'accompagnement il y a plein de changements, tu sais, un peu abstraits, un peu intangibles qui se jouent à l'intérieur. Et comment réussir à, à imager ça, euh, le chemin en fait, qu'on qu vit euh, quand on fait ça et euh, Je trouve que le dessin permet de, 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 de représenter ça d'une manière très intéressante. Donc, c'est ça que je fais avec la, la narration visuelle.
1: Il y a le dessin et il y a aussi, euh, comme tu disais à l'instant, la, la vidéo. Je crois que j'avais vu cette vidéo où on voit justement quelqu'un qui se déplace. De, de paysage qui avance en fait,
2: oui, oui, c'est ça. C'était très joli. Euh... Et... Euh,
1: ouais, merci. quelle est la plus-value pour toi du coup de, de la vidéo par rapport euh, aux documents visuels statiques euh, sur une feuille euh...
2: Je pense que déjà, la vidéo, euh, l'exemple dont tu parles, on, euh, elle peut du coup euh, se passer de texte, quoique euh, pas forcément, mais euh, elle fait passer d'autres émotions, je pense. Que, euh, que simplement une image qui est figée euh, avec une image en mouvement, tu, ra tu racontes une histoire comment dire euh, tu suis le personnage, par, par le mouvement et les paysages qui, qui bougent ça crée plus d'émotions euh, tu, tu peux aussi faire passer des messages sans utiliser des mots et donc laisser l'interprétation libre à la personne qui regarde euh, en plus tu peux rajouter de la musique, euh, de la voix et donc il y a, y a il y a quelque chose d'autre qui se joue entre les mots, en fait. C'est intéressant comme, comme média.
1: Et, et comment tu procèdes pour créer ce genre de vidéo tu, tu as déjà, dès le départ, le, le scénario qui est figé ou c'est au fur et à mesure de l'échange que des choses apparaissent
2: Alors, euh, c'est quelque chose que je ne fais pas encore. Euh, J'ai des vidéos comme ça, j'en ai fait deux, tu vois. Donc, je, je démarre aussi, euh, j'apprends en faisant. Et ça peut être très différent. Parfois, la personne arrive avec un script très clair et donc, on peut partir de ça comme base et le retravailler. Euh, dans d'autres cas euh, c'était plutôt souvent comme ça la personne a surtout une idée et donc on va ensemble d'abord travailler à quel est l'objectif quel est la enfin voilà le, quel résultat on cherche à atteindre avec cette vidéo et ensuite on va, on va travailler un script sur la base de ça définir une histoire ensemble et donc euh, cette, de cette histoire découle un script il y, y a plein d'étapes c'est ça qui est chouette aussi avec les projets vidéo euh, c'est qu'il y a, y, a, y a tout le avant et euh, euh, ensuite il y a le, le dessin mais le avant est hyper important pour, pour faire une histoire qui a du sens en fait
1: Et donc tout ce travail d'accompagnement c'est un peu du coaching en fait, hein, de, individuel tu aides la personne à, à faire ressortir un petit peu l'essence même de son projet
2: oui ou du conseil, je ne dirais pas du coaching ou de, ou de la reformulation je ne pas du tout coach euh, mais, euh, mais oui, oui c'est important cette phase effectivement de où il y a une vraie, euh, un vrai échange euh, avec euh, des allers-retours. et C'est un travail de co-construction, effectivement. cette première phase où c'est un peu l'entonnoir, si tu veux. On part d'une idée très générale et puis on, on affine au fur et à mesure euh, pour, pour que le message à passer soit vraiment clair et que ce soit le bon. Parce que parfois, on part du mauvais message aussi. Euh, « Tiens, j'aimerais parler de ça. Euh... » Euh, et puis en fait c est, c est, en discutant on réalise que c'est peut-être pas en fait ça le, le message à faire passer
1: un autre élément aussi qui m'a tiré l'œil sur ton site c'est l'activité que tu évoques la mise en miroir visuel. concrètement c'est un entretien à deux c'est ça tu dessines lorsque oui. la personne évoque son projet son parcours
2: oui euh, du dessin en miroir oui, tout à fait ça je le fais, euh, le, fais enfin, le propose surtout à des gens de mon entourage euh, du dessin, euh, de la reformulation dessinée. Donc, euh, les faits en particulier pour des amis ou des gens dans mon réseau qui euh, se posaient des questions, souvent euh, à un moment de changement de poste, par exemple, ou euh, voilà des questions d'ordre professionnel. Et je prépare, en fait, euh, quelques questions à l'avance pour aider euh, la personne, à pour, pour faire réfléchir la personne sur où est-ce qu'elle en est, en fait euh, Qu'est-ce qu'elle a déjà mené dans son, dans son parcours professionnel? Qu'est-ce qui lui a particulièrement plu dans ses anciens, anciennes expériences? Et où est-ce qu'elle aimerait aller? On travaille aussi, par exemple, sur les valeurs ou les, ou les qualités. Et, euh, et je dessine les réponses de la personne en direct, euh, sans forcément, euh, en prenant les mots tels quels de la personne. C'est pour ça que je parle de reformulation ou de miroir. Euh, C'est qu'il a on construit pas quelque chose ensemble je, je fais simplement le miroir de ce qu'elle me dit dans le, dans le moment
1: et c'est un miroir que tu fais sur sur une feuille ou alors tu fais ça sur un mur à côté d'elle comment tu procèdes concrètement
2: euh, alors ce que j'ai fait je les ai fait par euh, par enfin à distance donc j'utilise ma tablette graphique et euh, si tu veux du concret je, je, en général je le fais en trois en deux ou trois rendez-vous euh, avec une sorte de travail à faire euh, avant. Enfin, disons, j'envoie quelques questions simplement pour, euh, pour que la personne commence à réfléchir euh, sur, euh, sur, sur ces sujets-là. Et puis, on se, on se voit et j'ai préparé une grande feuille où il va y avoir, si je pars de trois ou quatre questions, quatre espaces où euh, je vais poser les réponses. Et puis, euh, on y va. En fait, je, je pose les questions, je réponds, en, je dessine en direct. Et il n'y a pas besoin que ce soit forcément très joli ou très détaillé. Euh, L'idée, c'est simplement que la personne ait aussi un, un, c est une, une histoire d'ancrage, en fait, avoir ses propres euh, paroles for, euh, formalisées sous forme de dessin dans l'instant. Euh, voilà. Puis on se voit la fois d'après s'il y a besoin pour euh, affiner les choses ou creuser un point en particulier. Ouais, en général, je le fais sous forme de, de, de deux ou trois rendez-vous.
1: Et, et dans cette trame, il y a davantage de dessins ou de textes Comment tu équilibres l'ensemble euh,
2: C'est surtout du dessin avec euh, des verbatimes, c'est-à-dire des, des extraits, euh, les, les paroles brutes euh, de la personne en face de moi, mais, mais surtout du, du visuel, des phrases courtes, disons.
1: Moi, j'ai eu l'occasion de tester ça il y a quelques temps aussi euh, sur Rennes et on l'avait fait debout. Et c'est vrai que de, de le faire debout euh, mmh. sur une fresque murale, c'était intéressant parce qu'il y, y a le corps qui se libère aussi et on ah bah peut oui. davantage échanger. Euh, je pense et que puis, une... tu peux
2: être côte à côte, j'imagine. Complètement,
1: oui, Et du coup, le mur, c'est un tiers. Et du coup, il y a un dialogue qui s'instaure entre les, les deux personnes et puis aussi ce qui est produit sur, sur le visuel.
2: Ah bah oui, j'adore. Et puis, il y a le fait que vous ne vous regardez pas forcément comme vous êtes à côté. C'est un peu comme quand tu, tu es en voiture à côté d'une personne Complètement. Tu euh, conduis à la personne passagère. Parfois, c'est les moments où il y a le, les meilleures conversations qui se passent parce que tu ne te regardes pas forcément dans le blanc des yeux, mais okay. tu es ensemble dans Oui, je vois très bien ça, top. Tu aimé
1: Ah oui, très bien. Et du coup, ça, ça a bien fonctionné. Et le visuel était focus sur la production. Et c'est vrai que le côte à côte, l'accompagnement, eh bien prend toute sa place dans ces conditions-là. Hmm. Un autre point que je voulais évoquer avec toi, Mathilde, c'est sur le, le codev. C'est vrai que le codev, c'est peut-être préciser un petit peu, rappeler aux personnes qui nous écoutent, euh, en quoi ça consiste rapidement, et comment mmh. toi tu te procèdes euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu rajoutes de la pensée visuelle dans le codev
0: Oui,
2: alors le, le co-développement professionnel, c'est une approche de groupe euh, qui vient du Québec, qui a été euh, inventé par Claude Champagne et Adrien Payette, et euh, c'est un processus en six étapes qui permet à, à, à des groupes de, de s'entraider, c'est basé sur l'intelligence collective pour euh, pour avancer sur ces situations ensemble. C'est en général des personnes qui partagent le même, qui, qui, qui font le même métier ou qui sont dans le même domaine. Et donc moi, j'anime des groupes de Codef pour des facilitateurs et des facilitatrices graphiques. Le fait du coup à distance et en français. Et, euh, et le visuel, on l'utilise alors déjà bah, parce qu'on est tous des praticiens de la pensée visuelle, donc on amène des sujets qui sont liés au visuel, à, à nos métiers, les, les difficultés du quotidien, le développement de l'activité, etc. Et puis ensuite, dans la manière de, de mener les, chaque séance de codev, on utilise aussi un petit peu des visuels, avec toujours moins la vigilance que ça, ça ne dépossède pas le client de son sujet, parce qu'en fait, chaque fois, il y a une personne différente qui va emmener un, un sujet, euh, et, euh, et les autres se mettent à son service, prennent la casquette de consultant pour aider la personne à avancer sur, son, sur sa situation, si tu veux. Oui. Et... Euh, et le visuel, on l'utilise à différentes étapes. Alors d'abord en inclusion, il n'y a pas de souci. Et euh, dans les différentes étapes du codev, qui sont euh, l'exposé du sujet par enfin, le client, la clarification de, de, de la problématique, le contrat. Donc à ce stade, euh, le client définit un, euh, la demande précise et particulière sur, euh, sur laquelle euh, il a besoin d'aide ce soir pour, pour, le, pour mm -hmm. cette séance. Ensuite, il y a la consultation où les autres proposent des, des idées, des retours d'expérience, euh, du feedback, etc. Une synthèse où le client fait euh, le bilan. Et enfin, les apprentissages où là, tout le monde prend de la hauteur et partage euh, ce qu'il a appris dans cette séance. Et donc, à chaque étape, si tu veux, tu peux euh, utiliser du visuel. Euh, je te donne un exemple. Euh, dans la phase de, de contrat, donc, quand le, quand le client formule euh, la demande qu'il aimerait faire au groupe, on vient de terminer la clarification. Donc, tout le monde a, a un peu une vision différente du, du problème de la, du client. Hein. Et donc, je demande aux gens de dessiner leur perception, où est-ce qu'ils voient le ou la cliente là, dans, dans la situation qu'elle que, qu vient de présenter, comment est-ce qu'ils imaginent, comment est-ce qu'ils perçoivent euh, la cliente ou le client. Et donc, je leur demande de dessiner ça. Et ça, c'est un, un, une forme de cadeau, enfin, de feedback qu'ils peuvent faire ensuite dans la phase consultation. Et souvent, c'est hyper intéressant parce que... On a mmh. chacun une manière différente d'avoir vu euh, la personne dans sa situation.
1: Ah oui, il doit y avoir des, une vraie diversité dans, dans la structuration des, des visuels.
2: Oui, ouais ouais complètement. Euh, je et quoi tu sers aussi à la
1: fin À la fin, il y a une production visuelle collective
2: Alors, il n'y a pas de… Parfois, on me demande « Ah, est-ce que vous faites du dessin en direct de la séance euh, ?» Je ne le fais pas parce que du coup, je me focus sur euh, la facilitation des échanges et, et tout le monde est très concentré dans son… Dans son rôle, c'est pour ça que je disais qu'il faut pas euh, qu'on qu ne qu doit pas déposséder le client de son sujet. Euh, chacun est concentré. Alors les consultants sur leur rôle de consul, donc consultant pour être soutenant du, du client et de son sujet, et le client bah, qui partage son, son sujet. Mais chacun à la fin partage ses visuels qu'il a fait au fur et à mesure de la séance. On fait aussi les apprentissages sous forme de visuels, de, visuel, de sketch notes parce que là on a un peu pris de la distance et on, on peut aussi dessiner. Euh, mais il n'y a pas d'objectif, si tu veux, de faire une, une capture graphique de, de l'entièreté de la séance. Ce que je fais, par contre, c'est que je, je fais un compte rendu euh, digital euh, qui est un petit peu visuel euh, après la séance. Mais ce n'est pas dans un objectif de, de, de s'entraîner à faire de la, du graphic recording ou quelque chose comme ça, si tu veux.
1: Mmh. Et donc, c'est des séances de codev qui sont réservées à des praticiens de la pensée visuelle
2: Oui. Oui, mais euh, dans, dans toute la diversité que ça implique, et tu en sais un paquet avec le, les praticiens que tu interviews, euh, il faut que ce soit euh, pratiqué dans un milieu professionnel, euh, à son compte ou dans une entreprise, et que ce soit le, le visuel au sens large, ça peut être de la sketch note de, 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 de la capture graphique en direct lors de conférences ou d'ateliers, euh, de la vidéo dessinée, de, de l'illustration pour des rapports, pourquoi pas, euh, mais quand même dans un cadre euh, professionnel.
1: Et les gens viennent de quel pays La Belgique, la France, le Canada, un peu distante. Exactement, voilà. C'est
2: ça Oui, c'est ça. Et on, a aussi, euh, on avait aussi la, la réunion, donc c'est France, mais sur un, un fuseau horaire, euh, enfin avec euh, de, des heures de décalage, donc c'est intéressant aussi de, 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 de commencer une séance en disant hey, il est quelle heure chez toi Où est-ce que tu es
1: et comment ça t'est venu l'idée de, de faire du, du codev pour les praticiens de la pensée visuelle
2: Oui, alors euh, moi j'ai travaillé trois ans, donc, comme je te disais, dans l'urbanisme dans participatif, donc euh, en fa facilitation d'intelligence collective, mais dans ce milieu-là. Et, euh, et en, en quittant cette expérience, avant d'arriver au Danemark, j'ai eu envie de me, de me former au co-développement euh, pour moi. Euh, ça m'attirait depuis longtemps et j'ai une cousine qui est formatrice et qui, qui me poussait un peu. Euh, je me disais, tu vas adorer et tout. Donc, je me suis formée. Et, euh, et, et au moment où je me formais, je, je développais aussi cette envie de plus en plus d'être de facilitatrice graphique. Et euh, quand, tu, quand tu débutes, enfin, en tout cas, là, je partage mon expérience, mais j'ai suivi quelques formations. Je me suis formée chez Bicablo. Euh, donc tu lis plein de bouquins. Euh, c'était la fin du Covid, donc il y avait aussi euh, plein d'événements en ligne euh, mmh. et, et j'agrège, j'agrège, j'agrège plein d'informations, c'est hyper nourrissant. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, soit je continue euh, de faire des formations, ou voilà, mais comment est-ce que je cherchais des espaces pour euh, pouvoir continuer d'améliorer ma pratique et ma posture, mais de manière plus, euh, comment dire, plus structurée et dans le temps. Parce que souvent, les formations m'apportait beaucoup de confiance en moi et de nouveaux outils, mais sur trois jours intenses, par exemple. Et, euh, et puis après, au bout d'un mois, il bon, bah, y a des nouveaux problèmes ou challenges qui arrivent et tu ne sais pas forcément comment les, comment les résoudre. Et puis, bah, le, la, la formation, elle est terminée. Et donc, comment faire quoi et, et je venais de me former au Codef, j'ai trouvé ça hyper approprié. Je me suis dit, il n'y a pas d'espace comme ça où, où, où les facilitateurs graphiques... Il y a des réseaux, forcément, etc., mais pour, pour avoir des, des discussions comme ça hyper profondes où, où on va droit au but, on, on décortique un sujet et on, on y propose des solutions efficaces en très peu de temps, parce qu'en plus, une séance, c'est deux heures.
1: Oui, oui. Euh,
2: j'ai trouvé ça génial. quoi Et donc, euh, j'ai d'abord proposé ça. Euh, j'étais pas quand même très sûre de mon idée, donc je l'ai proposé sur LinkedIn euh, en mode de test. quoi Est-ce que ça intéresserait euh, des facilitateurs graphiques parmi vous avec un gros syndrome de l'imposteur, parce que moi, je démarrais en tant que facilitatrice mmh. graphique. Mmh. Par contre, j'ai de l'expérience en tant que facilitation d'intelligence collective, donc ça, il n'y avait pas de problème. Et puis, en fait, il y avait plusieurs personnes intéressées, donc j'ai organisé deux séances découvertes, je crois. Euh, et puis après, j'ai lancé un premier cycle. Et aujourd'hui, euh, j'ai fait quatre cycles.
1: D'accord, très bien. Et sans dévoiler le nom des personnes, euh, qu'est-ce que tu as pu observer comme problématique récurrente chez les, les praticiens visuels
2: Mmh. Ouais, alors c'est hyper intéressant. Euh, des choses qui reviennent souvent, il y a euh, comment euh, réussir à m'astreindre à une routine créative, par exemple. Euh, comment réinventer ma palette d'outils euh, graphiques Éviter de faire euh, comment est-ce que je fais pour ne pas toujours faire la même chose. quoi Parce que euh, dans le feu de l'action, par exemple, je, je reviens toujours aux mêmes, aux mêmes choses. Il euh, y a aussi beaucoup de choses sur... Euh, euh, le rapport, enfin euh, la légitimité en fait, euh, la comparaison qu'on peut s'infliger à soi-même, surtout sur les réseaux, quand on voit les, les super dessins des autres, euh, euh, ou, ou comment aussi euh, positionner ses euh, euh, tarifs, par exemple. Mmh. Euh, des questions aussi plus techniques, euh, comment faire du très très grand format, j'ai jamais fait, ou alors euh, euh, tel client me propose. Euh, euh, telle chose, mais je ne sais pas encore faire, mais j'ai dit oui, comment, comment j'y vais. Euh...
1: Mais c'est vrai que la, compar la comparaison du, du visuel, on l'entend souvent. D'ailleurs, c'était un peu le, le point de départ, moi, dans le podcast, hein, de pouvoir parler du visuel, mais sans voir le visuel, pour mm. aller au fond des choses et voir ce qui se cache derrière dans, dans le fond de l'iceberg, en fait. Mais et oui. Chacun, euh, dans, dans son identité, dans son histoire, il y a une manière de, de traiter l'information de façon visuelle.
2: Mais oui. Mais oui, tu as complètement raison, et c'est ce que j'aime aussi dans le co-développement, c'est qu'on est aussi dans cette face immergée de l'iceberg, comme tu dis, et, euh, et, et les conversations qui s'ouvrent sont... J'aime bien parce qu'en fait, on enlève les masques, on enlève le costume dans les codevs, et, euh, et, et on réalise souvent qu'on euh, se pose tous les mêmes questions, <rire> et, que, euh, et que même... Euh, parce qu'il y a aussi des, des, disons, des différences de, de niveau d'expérience, certaines personnes pratiquent la facilitation graphique depuis euh, des années, d'autres... Euh, depuis, par exemple, six mois. Et c'est complètement OK parce que dans le codev, chacun a des... Euh, en intelligence collective, chacun a des expériences et même des expériences d'avant qui sont toujours hyper riches à partager. Donc, c'est une richesse que, que j'aime beaucoup. Euh, oui, oui, oui. oui. Chacun, a, voilà, quel que soit son niveau d'expérience, a des choses très riches à partager.
1: Et j'imagine et... que de là, il doit émerger des, des nouveautés, des, des choses un peu inédites, non Est-ce que tu as Mais été oui. surprise par des résultats, par des propositions
2: oui, ouais, il y a toujours des... Alors, là, quand, quand on fait le partage des, des propositions, là, des, du feedback, des retours d'expérience, le client ou la cliente n'a pas le droit de, de partager, doit tout accepter et noter, tout accueillir ce qui, ce qui lui est offert, en fait. Et à la fin, il y a une phase de, de synthèse, où là, elle va... Euh, ce n'est pas qu'elle fait le tri, mais c'est qu'elle choisit, euh, disons, ses trois prochains pas. Bon, bah, dans tout ce que j'ai entendu, euh, voilà ce que j'aimerais... Si je devais choisir, voilà les trois actions que je mettrai en place euh, dès maintenant.
1: Est-ce que tu, tu as en tête euh, que j'imagine, là, il y, y a de l'intelligence collective, donc forcément, il y a des idées qui vont germer, il y a du lien entre les différentes idées, et peut-être que dans le plan d'action final, les gens vont repartir avec des choses auxquelles euh, personne ne pensé. Au début. Oui, oui.
2: oui, oui carrément, parce qu'en plus, y a, y a, au bout d'un moment, il y a les idées dans les idées, tu as des idées folles qui sortent, ouais. mais malheureusement, je n'ai pas d'idée qui me vient tout de suite, là, le je sèche. Je, je te le dirais... Euh...
1: Dans un prochain podcast. Dans un prochain podcast. <rire> Comment tu, tu vois la, la comparaison entre l'usage de la pensée visuelle au Danemark et, et en France Est-ce que tu as eu le temps d'avoir un regard un peu critique là-dessus
2: Non, malheureusement, parce que, euh, comme je te disais, je ne suis pas encore très impliquée dans, dans le réseau des facilitateurs graphiques danois. Donc, je ne saurais pas dire... Euh, je, je sais de ce que j'ai perçu, mais c'est à vérifier, donc euh, ça va être que des croyances là. Euh, c'est c'est surtout utilisé dans le milieu des grandes entreprises. D'accord. Euh, Lego, c'est euh, tu sais, l'entreprise Lego qui est danoise ou des, des, des grandes grandes entreprises. Euh, mais mais j'en sais pas tellement plus. Moi, je l'utilise. Euh, euh, J'essaye en tout cas d'utiliser dans. Ce que j'aime beaucoup développer en ce moment, c'est la facilitation visuelle dans l'espace public. C'est pour ça que l'épisode précédent avec Marion m'a beaucoup plu, pour pouvoir engager avec les résidents, les citoyens qui vivent dans les espaces publics, et avoir des, des, des fresques qui soient participatives en fait. Ça, ça c'est ce que j'aime développer en ce moment. Et je ne l'ai pas encore trop vu ailleurs au Danemark, mais bon, il y a plein de choses que je n'ai pas vues au Danemark.
1: Donc. donc, tu imagines concrètement des grandes fresques dehors, en extérieur Oui, gens... alors je peux te donner
2: un exemple si tu veux. Euh, L'année dernière, en, en août, et je vais le refaire là en août, euh, j'ai travaillé pour... Euh, alors c'est une association de théâtre qui fait des, des performances dans l'espace public, des, des, des pièces qui sont un peu expéri expérientielles. Et euh, la, la présidente de, de cet asso, qui est aussi architecte, c'est comme ça qu'elle a entendu parler de moi, euh, a voulu, pendant un an et demi, euh, organiser des ateliers, des, des entretiens, euh, des expériences un peu dans l'espace public pour euh, recueillir, le... essayer de comprendre la relation que les gens à Copenhague entretiennent avec le, le port, la mer à Copenhague, le, le bord de mer, si tu veux. Et euh, donc, ils ont fait plein de choses comme ça. Pour, euh, ils ont récolté des histoires. Par exemple, pendant le Covid, il y avait une otarine qui, euh, qui avait pris ses aises euh, euh, au, au cœur du port de, de Copenhague et donc c'était génial enfin des, des histoires comme ça ou alors euh, un, un concert de un, un spectacle de natation synchronisée euh, qu'une personne a vu une fois ou ou, ou une fois quelqu'un a trouvé un vélo dans l'eau et donc ils l'ont récupéré c'était génial enfin tu récupères plein d'histoires comme ça et sur la base des, de ces histoires ils veulent créer ils sont en train de créer un script pour une pièce qui va être jouée cet été donc déjà je trouve ça génial parce que c'est collaboratif jusqu'au bout. Et c'est vraiment pour explorer le rapport des gens au, au port et surtout le, le futur du port de Copenhague. Et donc moi, je suis intervenue l'année dernière pour faire une fresque en direct où on, ré, on récoltait les, les meilleurs souvenirs, ou pas forcément les meilleurs, les souvenirs les plus marquants des gens qui passaient dans ce, dans ce quartier-là, qui est un, un nouveau quartier euh, au nord de Copenhague. Ils les notaient sur des post-it où, où on les aidait à les, à les noter pour eux. Et euh, au fur et à mesure, moi, je les intégrais dans une grande fresque. Euh, donc, si tu veux, je... à la fin, ça crée un paysage de bord de mer, mais qui, enfin, de port fictif qui, qui rassemblait toutes les histoires qui avaient été partagées par les gens. Et donc, c'était génial, non pas pour le... tant pour le produit, même si le, produ... enfin, le résultat est sympa, que pour le processus, parce que euh, forcément, ça... Enfin... Tu connais oui. ça toi-même, ça, bah ça oui. donne beaucoup de curiosité, les gens viennent voir.
1: Voilà, ils s'approprient. Ouais. Ouais. Moi, j'étais voilà. depuis, depuis deux ans, euh, ça peut-être donner des idées dans ton projet. C'est Ce que je fais souvent, c'est que je mets des grandes fresques, donc du coup, dehors aussi, dans l'extérieur. Et je mm -hmm. prête euh, mes deux micro-Zoom de, de podcast et je donne ça à des, à des personnes du collectif. Ils vont interviewer des gens en direct pendant l'événement. Et ensuite, j'ai une enceinte et régulièrement, on met du son. Et donc, j'entends le témoignage des gens qui ont été interviewés pendant l'événement. Ce qui fait qu'en oh, direct, je vais construire ça progressivement sur, sur la journée, en fait. Ouais, ça mêle de la curiosité, mais du coup, c'est un mélange entre le son des gens qui ont été interviewés par des collègues, et puis ensuite, la traduction visuelle sur papier.
2: Ah mais ouais, trop bien.
1: Et ça apporte une plus-value aussi d'interviewer de, de, des gens. Moi, je ah, peux oui, pas faire, mais en les cas, des, des personnes à, du, du collectif qui m'invitent le font, et ça apporte vraiment une plus-value.
2: Mmh. Ben oui, parce que les mots, euh, on a beau réécrire les, les, les paroles des, des personnes, quand, quand c'est leur intonation, avec les, les silences au bon endroit, c'est ça qui est top.
1: Oui, et puis le son, il défile constamment toute la journée. Ce qui ouais. fait que les gens, en venant à côté de la fresque, entendent aussi euh, le, les témoignages des personnes. Mmh. Ouais. En tout cas, Mathilde, merci beaucoup. Euh, quelles sont, toi, des tes, tes, tes personnes que tu voudrais que j'interviewe prochainement dans le podcast Est-ce que tu as des, des noms euh, de facilitateurs graphiques, de praticiens visuels que tu aimerais entendre dans un prochain podcast
2: Francophone, du coup. Hein.
1: Francophone, oui, c'est possible.
2: Oui. Euh... Ou, ou alors tu,
1: tu fais l'interview. C'est possible,
2: possible. <rire> Non, tu fais ça très bien. Ouais. Euh, bah les personnes qui me viennent à l'esprit, c'est les personnes que je rencontre dans les codev parce que du coup, il y a des liens très forts qui se créent et tu découvres le, le travail incroyable des autres praticiens. Donc, euh, je pense par exemple à Vanessa François Fouquet, euh, dont tu as peut-être entendu parler.
1: Encore, oui, je, je la suis sur les réseaux, mais je ne l'ai pas encore euh, interviewée. C'est vrai que ce serait intéressant. Oui.
2: Ou Julie euh, Andlauer, qui euh, qui est à La Réunion. Euh, tu as déjà interviewé Claire Solanger il y a, mmh. a Charles-Louis Demers euh, Bicablo euh, en Belgique Enfin il voilà, y, y a plein de personnes qui m'inspirent, elles euh, m'inspirent toutes
1: très bien. bien merci beaucoup Maltide et puis peut-être euh, bientôt en Bretagne non le retour, c'est pas prévu
2: <rire> non, si si, je, ça me manque la Bretagne si tu savais <rire> euh, là je reviens cet été ouais. mais avec plaisir pour se croiser euh, en Bretagne
1: Très bien, merci beaucoup Mathilde, votre continuation. À bientôt.
2: Merci Eric, à bientôt.
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com podcast La pensée visuelle en ébullition.